0: TuxiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des TuxiCast. Wir beginnen diese Folge mal mit einem kleinen Rätsel und zwar: Was verbirgt sich denn hinter diesem Geräusch hier? Genau, so hört sich an, wenn eine Stadt europäische Kulturhauptstadt wird. Am 28. Oktober hatte die Jury ihre Entscheidung bekannt gegeben und Chemnitz als europäische Kulturhauptstadt Europas 2025 nominiert. Dem Sieg ging eine lange Bewerbungsphase voraus und mittendrin die rechtsradikalen Aufmärsche im Jahr 2018 und die Reaktionen darauf. Am bekanntesten wohl die Wir-sind-mehr-Konzerte im Sommer 2018. Wie hat es Chemnitz trotz oder vielleicht gerade wegen dieser Ereignisse geschafft, europäische Kulturhauptstadt Europas 2025 zu werden? Und was hat der Titel für Auswirkungen auf die Stadt, ihre Bewohner und die regionale Kunst- und Kulturszene? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Henning Laux von der Professur für Soziologie mit Schwerpunkt Soziologische Theorien der TU Chemnitz und mit Dr. Friedrich Bußmann, dem Generaldirektor der Kunstsammlung Chemnitz. Schönen guten Tag.
0: Ja, hallo. Hallo.
1: Herr Bußmann, Herr Laux, ähm, haben Sie die Verkündung, welche deutsche Stadt nun Kulturhauptstadt Europas wird, auch vor dem Livestream äh, der Kulturstiftung der Länder verfolgt? Ganz gespannt.
2: Ich war im Urlaub und auf dem Weg nach, nach Chemnitz zurück ähm, und habe das dann versucht, im, ähm, auf der Autobahn sozusagen im Livestream mitzuverfolgen, was nicht so ganz einfach ist, wenn man unterwegs ist aber ich habe so ich habe sozusagen die ganze Zeit mitgefiebert und geschaut ob das ähm, ja wie wie das wie das ausgeht wie es weitergeht und war ganz glücklich als es dann um kurz nach eins war das glaube ich verkündet wurde dass Chemnitz gewonnen hat das war wirklich ein Glücksgefühl, äh, viel Arbeit, die in der Stadt reingeflossen ist, viele Hoffnungen und es war sehr gut, dass das jetzt äh, doch so positiv verlaufen ist. Und habe natürlich auch an die Mitbewerber gedacht, äh, die genauso gekämpft hatten, die, die genauso Hoffnung hatten und ähm, deswegen, es klingt zwar immer ein bisschen pathetisch und mal etwas äh, oberflächlich vielleicht, aber ähm, es gibt tatsächlich ja keine Verlierer, sondern nur fünf Gewinner und wir sind sozusagen die schönsten Gewinner dabei.
1: Wie war es bei Ihnen, Herr Laub?
0: Ja, ich habe mir das, äh, ich konnte mir das stationär angucken. Ich war gerade am Tippen an einem Buch, ähm, an dem ich gerade schreibe zur Stadt Chemnitz mit meinen Mitarbeiterinnen. Und dann waren wir so ein bisschen in Kontakt äh, in, äh, äh, über, über digitale Kanäle, äh, wie das denn so läuft. Und das war total interessant, sich das bei YouTube anzugucken, wie auch schon im Vorfeld äh, die Stimmung da angeheizt wurde von diversen Leuten, die sich da in den Chat eingeklinkt haben. Und ähm, das war wirklich äh, war irgendwie ein schöner Moment. Ich meine äh, Letztlich bin ich eher da, dafür da, um das zu erforschen, was da passiert, aber äh, als Angehöriger der Uni und quasi äh, jetzt auch schon länger in Chemnitz habe ich mich einfach sehr gefreut und man hat auch gemerkt, dass quasi äh, alle, die da beteiligt waren, dass da auch so ein bisschen Druck abgefallen ist und dass sich die, einfach die Freude sehr groß war, die Erleichterung vielleicht auch groß war, dass es tatsächlich geklappt hat, dass sich die ganze Zeit äh, gelohnt hat, die man da investiert hat. Ähm, die Verliererstädte, in Anführungsstrichen, hat man da nicht gesehen beim Livestream. Es war vielleicht auch gut, die werden einfach enttäuscht gewesen sein. Und ähm, ich glaube, das, das muss ein knappes Rennen gewesen sein zwischen den Städten. Aber ich finde auch, es ist äh, nicht nur erfreulich, sondern irgendwie auch verdient, dass Chemnitz das geschafft hat.
1: Da höre ich jetzt raus, so vollkommen siegessicher waren Sie beide noch nicht. Ähm, also Sie haben jetzt nicht unbedingt direkt damit gerechnet, sondern hatten auch Zweifel oder... Genau, wie überrascht waren Sie eigentlich?
0: Also ich zumindest war durchaus äh, überrascht, auch positiv überrascht. Ähm, ich hätte Chemnitz durchaus auf der Rechnung gehabt, aber es, äh, Chemnitz war, glaube ich, schon auch so ein bisschen die riskantere Wahl in dem Bewerberfeld. Also man hätte auch andere Kandidaten nehmen können, wo auch die öffentliche Reaktion, glaube ich, äh, einfacher zu handeln gewesen wäre und äh, insofern war ich auch ein bisschen überrascht, dass die Jury sich tatsächlich dann so entschieden hat und äh, aber glaube ich damit einer Stadt äh, den Zuschlag gegeben hat, die eben enormes Entwicklungspotenzial
2: hat. Ich, ich denke mir so ein bisschen, Chemnitz hatte gute Rahmenbedingungen erstmal, ähm, Stadt im Osten beim letzten Mal 2010 war es der Westen. Es, es werden in, in, tendenziell Anders als, als am Anfang der europäischen Kulturhauptstadt werden Städte und Regionen ausgesucht, die Entwicklungspotenziale haben und die das auch nachhaltig brauchen, muss sagen, um, um weiterzukommen. Ich glaube, das hat, Chemnitz, diese Bedingungen stimmten. Es ist eine Stadt im Osten gewesen, es ist grenznah, es ist europäisch dadurch, äh, Polen nicht sehr weit und Tschechien direkt um die Ecke. Insofern die Rahmenbedingungen waren, glaube ich, sehr gut. Es gab andere Bewerberstädte. Nürnberg hatte, glaube ich, eine sehr gute Bewerbung und mir hat sehr gut die Bewerbung das Bitburg aus Hannover gefallen. Das war sehr intelligent gemacht, sehr auch sehr kritisch gemacht. Ich fand das sehr gut. Insofern war das nicht klar, wer am Ende wirklich gewinnen würde. Und ich glaube, das dass jetzt aber dann doch insgesamt im Gesamtpaket mit einer guten Bewerbung und als Stadt einfach überzeugend war.
1: Herr Bußmann, Sie haben im Jahr 2018 die Kunstsammlung Chemnitz als Generaldirektor übernommen. Kurz darauf fanden dann die rechten Demonstrationen in Chemnitz statt und die Bilder davon sind ja eigentlich sogar um die ganze Welt gegangen. Ist ja nicht unbedingt die beste Ausgangslage für einen Staat äh, an einem neuen Haus und gleichzeitig wollte sich Chemnitz auch noch als Kulturhauptstadt bewerben. Was ging Ihnen dabei so durch den Kopf?
2: Ich finde das spannend. Es klingt jetzt blöd, aber es ist. ich finde es sehr gut gewesen. Frau Mössinger hat eine, eine ganz prägende Figurhaltung gehabt. Frau Mössinger hat eine bestimmte Art von Museum vertreten dass ich in der Form eigentlich weniger vertrete. Das heißt nicht, dass das, dass das falsch war, was sie getan hat, aber es war, das war in, der, in der historischen Situation, in der sie angefangen hat, Mitte der 90er-Jahre richtig auf die großen Namen zu setzen, die, die Klassiker, wenn man so möchte, und damit es auch bekannt zu machen, die Akzeptanz der Kunstsammlung zu erhöhen, die Kunstsammlung auf die Landkarte in Deutschland wieder zurückzubringen und auch in der Stadt für Kunst und Kultur zu werben. Das war völlig richtig. Insofern habe ich eine gute Ausgangsbasis gehabt. Die Kunstsammlungen waren gut aufgestellt. Mich persönlich interessieren dann aber vielleicht nochmal andere Sachen. Und ich denke mir, dass die Kunstsammlungen als Bildungsinstitution agieren, als gesellschaftlicher Akteur agieren und da durchaus auch eine politische Rolle spielen. Nicht parteipolitisch, wie man sozusagen denken könnte. Das denke ich nicht, nein. Aber wir haben eine Bildungsaufgabe. Und da ist es mir wichtig, das Museum dann entsprechend auch anderen Themenfeldern zu öffnen, anderen auch der Stadt hinzuöffnen, stärker sozusagen in die Stadt reinzuwirken. Das war zumindest mein Wunsch. Und ich war insofern gar nicht unglücklich darüber, äh, so schlimm es auch ist, dass 2018 diese Ausschreitungen da waren und folgendes es auch einen Toten gab, das darf man nie vergessen. Aber ich war nicht unbedingt unglücklich darüber, dass ich jetzt als Museumsdirektor dort vor Ort bin, weil ich äh, finde, ich kann dort als, als Direktor vielleicht auch äh, versuchen, meinen Anteil äh, zu tragen äh, mit den Kunstsammlungen positiv auf die Entwicklung der Gesellschaft ein Stück weit zu agieren, Einfluss zu nehmen, Dialoge anzubieten, äh, gesellschaftlich äh, Diskurse anzubieten. Das, das kann man durch die Videoarbeiten von Mario Pfeiffer machen, das hat man das später haben wir später durch den Open Space gemacht, den wir mit der Nischel geöffnet haben. Das heißt, Diskursräume anzubieten, Dialogräume anzubieten, in denen die Gesellschaft, die ja doch sehr zerstritten war, sehr fragmentiert war, so habe ich sie wahrgenommen, vielleicht ein Stück weit wieder zusammenkommen kann und das, was sie stört einfach mal zu diskutieren. Ich glaube, das ist der erste Schritt, dass man überhaupt mal ins Gespräch bringt. Und ich glaube, das können die Kunstsammlungen auch leisten. Kulturhauptstadt ist natürlich eine Riesenchance gewesen. Wir haben uns hier sehr stark eingebracht, viele Projekte entwickelt, viel dafür auch geworben. Nicht zuletzt auch das Projekt Gegenwarten, das wir mit dem Kulturbetrieb gemacht haben, was jetzt im Sommer lief, Kunst im öffentlichen Raum, ist sehr gut wahrgenommen worden, sehr gut rezipiert worden, bundesweit. Es gibt natürlich auch Kritik, aber es gehört dazu. Und ich glaube, wir haben mit dem mit Gegenwarten ein Stück weit bewiesen, wir können große internationale Projekte auch stemmen. Insofern war das, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag auch zur Kulturhauptstadtbewerbung.
1: Sprechen wir mal über den Weg zur Kulturhauptstadt 2025. Frage an Sie, Herr Lauchs. Was war bzw. ist denn der Grundgedanke hinter den europäischen Kulturhauptstädten, die seit den 80ern jährlich ausgerufen werden?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube, die, die Grundidee, äh, so wie bei allen Ideen, äh, die variiert natürlich historisch. Äh, ich glaube schon, dass die Grundidee irgendwann schon auch mal die war, äh, vor allem ähm, Städte zu prämieren ähm, und, und, und da zu prämieren, dass die eben eine Kulturlandschaft haben, die funktioniert, die attraktiv ist, äh, die nach außen strahlt. Und äh, ich glaube, dass sich das ein Stück weit über die Jahre geändert und verschoben hat, also auch wenn man sich die Städte in den letzten Jahren anguckt, wer den Preis gewonnen hat, dann ist es, glaube ich, oft so gewesen, dass die Bevölkerung selbst so ein bisschen verwundert waren, dass sie diesen Preis bekommen haben, weil sie vielleicht in der alltäglichen Wahrnehmung ihre eigene Stadt nicht so sehr als so eine ähm, wie soll man sagen, so einen Leuchtturm der Kulturlandschaft wahrgenommen haben, sondern vielleicht sogar eher den Eindruck hatten, na, die Stadt ist so ein bisschen verschlafen und bräuchte irgendwie äh, mal irgendwie Input von außen, ähm und so ein Preis ist dann, glaube ich, äh, der Moment, in dem dann diese Bevölkerung erstmal realisieren, oh, äh, vielleicht haben wir unsere eigene Stadt die ganze Zeit unterschätzt, dass jetzt eine internationale Jury und vergibt uns diesen Preis. Da muss also was dran sein. Und ich glaube, man kann auch damit rechnen, dass das in Chemnitz so ähnlich sein wird. Ähm, nun ist Chemnitz jetzt nicht in dem Sinne ein Underdog, dass äh, quasi die Kulturlandschaften in irgendeiner Weise brach lag. Im Gegenteil, äh, als ich übrigens auch 2018 interessanterweise nach Chemnitz gekommen bin, ähm, eigentlich in einer ganz ähnlichen Phase wie Herr Busmann, dann, dann ist eine Sache, die mir sofort extrem positiv aufgefallen ist, sind diese kulturellen Einrichtungen, wie, wie viel Chemnitz da eigentlich zu bieten hat. Aber gleichzeitig war als Soziologe mein Eindruck, dass das... Das ist gar nicht so richtig sichtbar, das ist oft in der Stadt äh, verborgen, man geht dann auch manchmal durch Museen durch und da ist gar nicht viel los, da sind gar nicht viele Leute und ich konnte das nie so richtig begreifen, auch bei Theateraufführungen äh, oder so, War, warum sind da nicht mehr Leute, warum kommen auch nicht mehr Leute vielleicht aus dem Umland und, und gucken sich das an, weil das wirklich vom Niveau her wirklich äh, extrem äh, gut und hoch ist. Ähm, und ich, ich glaube in dem Zusammenhang eben, dass die Jury das durchaus gesehen hat, also dass das hier schon viel ist und aber eben auch, dass man daraus noch viel mehr machen kann. Und ich glaube, das wäre jetzt die Aufgabe der kommenden Jahre, viel mehr daraus noch zu machen, was, was schon da ist und das vielleicht auch weiterzuentwickeln und dabei die eigene Bevölkerung viel mehr mitzunehmen, dass die auch realisieren, dass sie sich da irgendwie aktiv einbringen können, dass das auch was bringt, sich da einzubringen und dass man quasi nicht immer nach Leipzig oder nach Dresden rüber gucken muss, sondern dass der Standort Chemnitz wirklich attraktiv ist und das noch viel mehr zeigen kann.
2: Ja, ich, ich teile ein bisschen die, diese Einschätzung. Die Stadt, für eine Stadt in der Größe leistet sich Chemnitz wirklich viel im kulturellen Bereich. Das muss ich wirklich sagen. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich hoffe, es bleibt auch so. Das darf man nicht vergessen mit Corona und den Haushaltsverhandlungen und den... Budget- und Personalkürzungen, die vielleicht anstehen, sollte Chemnitz sich schon überlegen, dass sie vielleicht die Kultur da mal ein bisschen rausnehmen sollte. Aber die Stadt investiert da sehr viel und das war auch einer der Gründe, warum ich überhaupt nach Chemnitz gekommen bin. Nicht nur, weil sie eine gute Substanz hat, die Kunstsammlungen sind hervorragend, brauchen sich wirklich nichts verstecken, aber auch, weil die Stadt kulturell ambitioniert war und dort auch größer gedacht hat. Und das ist ja auch Ausdruck der Kulturhauptstadtbewerbung. Und zugleich muss man sagen, die Resonanz in der Bevölkerung selbst ist in anderen Städten, wäre da glaube ich größer. Also wenn ich, ich komme ja aus, aus Nordrhein-Westfalen, wenn ich mir dort anschaue, dort sind die Museen in der Regel besser besucht. Das liegt nicht nur daran, dass das Programm dort vielleicht besser ist, das glaube ich gar nicht, weil ich denke, wir machen ein sehr gutes Programm, sondern wir erreichen die Leute weniger gut. Das ist vielleicht eine soziale Frage, das kann Herr Lauchs vielleicht mehr dazu sagen. Frage der Bildung, das weiß ich nicht. Frage der Übung, traut man sich in ein Museum rein oder ins Theater rein oder nicht? Welche, welche Kodizes muss ich respektieren? Wie verhalte ich mich da müssen wir noch offener sein, noch mehr aufklären, noch mehr, glaube ich, die Leute sozusagen einladen zu kommen und das als ihre Kultur wahrzunehmen, nicht als Kultur, die sozusagen von, von oben herabkommt, sondern das ist Teil ihrer eigenen städtischen Kultur und europäischen zivilisatorischen Kultur. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass die Leute das als, als Teil ihrer eigenen ihres eigenen Lebens begreifen.
1: Dann gebe ich mal direkt weiter an Sie, Herr Lauchs. Wie kann man denn die Leute in Chemnitz abholen? <lacht>
0: Gute Frage. Ähm, ich, ich glaube, so einfach lässt sich das nicht beantworten. Und ich dachte gerade schon bei dem, was Herr Busmann gesagt hat, dass es eigentlich... Ähm Anlass für ein größeres Forschungsprojekt, sich tatsächlich genauer anzugucken, wo vielleicht äh, habituelle Differenzen ähm, oder äh, auch, äh, auch letztlich erstmal Hürden da sind, äh, die den Zugang äh, der Bevölkerung in Chemnitz zu den Kultureinrichtungen vielleicht auch äh, irgendwie blockiert oder erschwert. Also was genau äh, sind die Wahrnehmungsdenkungen, Handlungsschemata, die dazu führen, dass quasi äh, diese kulturellen Angebote dann oft äh, nicht, nicht so stark nachgefragt sind, wie sie das vielleicht verdient hätten. Also ich... Ich habe darauf keine einfache ähm, Antwort. Ich bin auch zum Beispiel zu, zu wenig ähm, DDR-Soziologe, um sagen zu können, ob das quasi auch aus so einer stärker sozialistisch geprägten Vergangenheit irgendwie herrührt. De, de, da wäre ich der Falsche. Ähm, aber ähm, ich fand zum Beispiel total interessant, jetzt gerade die, äh, die Diskussion der letzten Tage. Es gab ja diese äh, Kunstprojekte zu den Gegenwarten ähm, und man, man, man kriegt sehr viel... Äh, auch Gegenwind äh, für bestimmte Kunstprojekte und das scheint mir auch ein bisschen äh, Chemnitz spezifisch zu sein also dieses äh, Auto, das man im Schlossteich versenkt hat äh, aus meiner Sicht eine total gute Idee und etwas, was zunächst mal irritiert und das soll Kunst ja zunächst mal auch mal tun, also es soll einen quasi aus dem Alltag herausreißen und quasi auch neue Ideen vielleicht generieren, überhaupt so einen so Bruch äh, mit dem Selbstverständlichen herbeiführen und das soll irgendwie zum Nachdenken anregen und gute Kunst äh, kann das, glaube ich, und die Leute auf eine Art und Weise ergreifen, wie Wissenschaft das vielleicht nicht immer kann. Und die Reaktion äh, von einigen ist dann aber, ach oh Gott, das ist doch alles Steuergeldverschwendung, das... Äh, das kann das kann weg. Dafür habe ich jetzt bezahlt und das ist so eine so eine Haltung, äh, glaube ich, die auch eine gewisse Gefahr ist für die kommenden Jahre und diese Kulturhauptstadtveranstaltung. Man muss also tatsächlich versuchen, äh, dass man äh, vielleicht ist das äh, vielleicht ist das wirklich genau das, was wir machen sollten. Wir wir müssten eigentlich als Sozialwissenschaften äh, genauer gucken, wie holt man die Chemnitzerinnen und Chemnitzer eigentlich am besten ab. Wie, wie macht man ihnen bestimmte Sachen auch besser zugänglich? Wie macht man so eine Aktion wie das versenkte Auto im Schlossteich äh, zu einer Aktion, wo nicht gleich immer alle sagen, oh, das ist Verschwendung von Steuergeld, sondern wo man einen Moment innehält und überlegt, hm, vielleicht ist da irgendwas dran, vielleicht ist das spannend, was, was könnte das bedeuten Nicht diese sofortige Abwehrreaktion, sondern wenigstens so ein Innehalten und überlegen, na vielleicht haben die sich wirklich was dabei gedacht und
2: vielleicht kann das irgendwie positive Effekte haben. Ich sehe das ganz ähnlich. Ich muss aber auch sagen, ähm, ich bin ja schon glücklich und ich glaube, deswegen waren die Gegenwarten auch ein Erfolg. Wenn überhaupt diskutiert wird und ähm, sozusagen die, die kategorische Ablehnung von Kunst und als Steuergeldverschwendung ist kein konstruktiver Beitrag, aber es gab durchaus auch kritische Stimmen, die sich durch, damit beschäftigt haben und Kunst muss nicht, äh, muss nicht Zustimmung äh, erfordern. Kunst es ist es auch gut, wenn, wenn es auch kritische Diskussionen gibt. Äh, und ich glaube, dass die Gegenwarten doch unterm Strich dass es da sehr viele positive und auch kritische Meinungen gab und insofern auch die Stadt in Bewegung gebracht haben und auch viele Leute angesprochen haben, die sich vielleicht mit Kunst gar nicht unbedingt beschäftigen würden, aber da sie halt im Stadtraum steht und da sie sozusagen sich da angesprochen fühlen, vielleicht auch herausgefordert fühlen, dann auch reagieren. Und ich glaube, das ist schon mal ein sehr sehr guter Schritt gewesen. Natürlich braucht es vielleicht auch eine gewisse Souveränität und Offenheit, Gelassenheit, auch mit Dingen umzugehen, die einem vielleicht persönlich erstmal nichts sagen oder nichts gefallen da haben wir sicherlich noch Luft nach oben und auch sicherlich ist es auch eine Aufgabe der Kunstsammlung zum Beispiel, stärker noch zu vermitteln, vielleicht anders noch zu vermitteln. Ich glaube, wir haben sehr viel gemacht. Es gab äh, Künstlergespräche, es gab Kuratorenführungen, es gab eine ausführliche Website, einen Kurzführer. Also wir haben schon sehr, sehr viel aufgeboten an, an Medien und auch Personalentwicklung, äh, Vermittlung, aber wir müssen vielleicht einfach noch mehr machen.
1: Ähm Nochmal eine Frage, ähm, Herr Lauk. Sie haben ja dieses erste und das zweite Bitbook, also die Bewerbungsmappe der Stadt gesehen. Ähm, was steht denn in so einer Bewerbung drin? Also was sind die wichtigsten Eckpunkte?
0: Ja, also ähm, zunächst mal ähm, ist das ja letztlich, äh, ist das Bitbook eine Reaktion auf einen Fragenkatalog. Also eine Stadt muss bestimmte Fragen beantworten, die quasi von der Jury und von der Entscheidungskommission auf sie zukommen. Und viele der Fragen berühren tatsächlich erstmal so Sachen wie den Status quo. Also man muss erstmal sagen, was ist überhaupt erstmal da an Kultur, welche Museen gibt es vielleicht, welche Ausstellungen gibt es, welche Festivals gibt es und so weiter. Dann spielen auch so finanzielle Sachen natürlich eine Rolle, also Machbarkeit. Und äh, in gewisser Weise ist das deswegen eigentlich eine ähm, erstmal eine sch schwierige Herausforderung, das überhaupt in eine Form zu bringen, die ansprechend ist, weil vieles tatsächlich erstmal so ein Abhaken von Punkten ist. Man muss quasi zeigen, dass man überhaupt die Voraussetzungen erfüllt, dass man das umsetzen kann. Und dann muss man eben jetzt bezogen auf das erste Bewerbungsbuch eben auch noch mal ein bisschen zumindest abstrakt sagen, was man so vorhat, was die Pläne sind. Und mir persönlich, ich bin an diesem ersten Bitbook so ein bisschen abgeprallt, schlicht und ergreifend, weil das dann auch sehr, sehr technisch wird manchmal. Wohingegen ich das zweite sehr viel sehr viel besser und gelungener fand, vielleicht aber auch, weil die das Bewerbungsteam hier mehr Möglichkeiten hatte, gestalterische Art, auch so ein bisschen spielerischer mit bestimmten Sachen umzugehen und das Zweite hat mir auch deswegen besser gefallen, weil das nicht so sehr so eine Hochglanz- Broschüre war, wo man irgendwie die Stadt jetzt dargestellt hat in, in, in einem möglichst positiven Licht, sondern man ist eben wirklich äh, in diesem zweiten Buch viel konzentrierter auch auf Nachfrage, eben auf bestimmte Punkte eingegangen, die eben nicht so gut laufen oder die problematisch sind. Eben Man hat zum Beispiel äh, in, in sehr starken, also überraschend starken Fokus auf die Ereignisse im Jahr 2018 gelegt, also das Tötungsdelikt und alles, was daraus entstanden ist, an rechten Aufmärschen in der Stadt und äh, Schulterschluss äh, von verschiedenen Gruppen, äh, die man so nicht oft gesehen hat in Deutschland. So Und das hat man transparent gemacht und gleichzeitig, man ist nicht dabei stehen geblieben an der Stelle, sondern man hat eben versucht, letztlich sogar das zu einer Stärke zu machen, zu sagen, äh, das ist nicht Chemnitz-spezifisch, sondern auch andere Städte in ganz Europa stehen vor ähnlichen Herausforderungen und Problemen von vielleicht auch rechtsrucken, rechtspopulistischen Bewegungen, mit denen man irgendwie umgehen muss. Und dann hat man, wie ich finde, wirklich auf eine sehr kreative Art und Weise diese Stadt porträtiert und vor allem das, was so geplant ist in den kommenden Jahren. Und man hat eben aus verschiedenen Teilen der Kulturszene hier letztlich gesammelt und verschiedene Projekte da eingebettet die wirklich einfach erstmal von den Grundideen, die da skizziert werden, erstmal interessant sind, Aufmerksamkeit erregen und insofern also erstmal aus meiner Sicht eher eine Hochglanzbroschüre und ein zweites, sehr viel stärker auch künstlerisch umgesetzte, problemzentrierte und bodenständige Präsentation der Stadt.
2: Das zweite Bitbook ist ja entstanden in Reaktion auch auf die Bewertung sozusagen des ersten, das, da gab es auch spezifische Fragen dann von der Jury an die Stadt, das ist natürlich auch dann gut, dass man darauf eingehen kann und das war ja ursprünglich auch gar nicht zur Veröffentlichung vorgesehen, was ich interessant finde. Eigentlich sollten ursprünglich die ganzen Bitbooks nicht veröffentlicht werden, insofern sehen wir ganz gut, vielleicht wie wie es auch gut tun kann, wenn man nicht immer für die Öffentlichkeit arbeitet, sondern sich vielleicht eher fachspezifisch auf bestimmte Fragen konzentriert und wenn es dann äh, gut wird und alle glücklich sind, ist es ja umso besser, aber es ist halt nicht gemacht worden für, einen, für ein großes, breites Publikum, sondern tatsächlich, im Grunde genommen ist es geschrieben worden für zwölf Personen in der Jury und darauf reagiert es und das, ich glaube, es war Hannover, glaube ich, die als Erste mit ihrem Bitburg rausgekommen sind und dann haben alle anderen Städte nachgezogen und auf einmal sah man sich sozusagen in der Pflicht, es auch in Chemnitz ähnlich zu tun. Darüber waren man, glaube ich, am Anfang gar nicht so glücklich, aber unterm Strich hat das, glaube ich, der dem Support der Bewerbung in der Stadt, glaube ich, ganz gut getan.
0: Herr Busmann, darf ich eine Nachfrage stellen? Das finde ich interessant. Diese, diese Frage der Öffentlichkeit. Galt das für beide Bitbooks? Also war bei beiden zunächst mal nicht geplant, dass sie öffentlich sind und dann war das so eine Pfadabhängigkeit? Der erste hat angefangen und dann haben alle nachgezogen.
2: Ich meine, dass das erste durchaus veröffentlicht werden sollte. Das ist ja auch entsprechend so ein bisschen, wie, wie Sie sagen, wie eine Hochglanzbroschüre, ein bisschen aufgezogen gewesen. Das Zweite ähm, sollte aber nicht öffentlich werden. Das ist dann erst sozusagen im, im Zuge der der Veröffentlichung der anderen Bitbooks passiert. Wie ich aber finde, durchaus äh, gut, weil man sieht, sieht dann auch, was was hat die Stadt denn eigentlich vor? Was sind die Schwerpunkte? Äh, sicherlich manchmal auch schwierig, weil bestimmte Formulierungen, bestimmte Ideen sind nicht unbedingt das, was, was alle irgendwie teilen würden. Aber das ist okay, das ist ein, ein Team, das das entwickelt hat, das sozusagen auch die Verantwortung dann dafür hat und das ist auch geglückt. Insofern alles in Ordnung.
1: Chemnitz hat ja eine Geschichte, eine Historie, an der sich die Geschichte Deutschlands und Europas in äh, vieler ihrer Extremen eigentlich abzeichnet. Also Industrialisierung und Gründerzeit, dann Nationalsozialismus und Zerstörung durch den Krieg, Ostmoderne, DDR und ähm, Nachwende. Ähm, ist es vielleicht auch das, was so dieses besondere Potenzial für eine künstlerische Arbeit ausmacht?
2: Ich, ich glaube tatsächlich, dass Chemnitz für Künstlerinnen und Künstler, für Kulturschaffende insgesamt hochinteressant ist, ein absoluter Magnet ist. Ähm, weil hier vieles, wie Sie schon sagen, aufeinander, vieles aufeinander stößt, vieles unfertig ist. Das ist ein bisschen wie in Berlin der 90er Jahre, natürlich kleiner, klar. Aber viele Brachflächen, viele ungefüllte Plätze, ungefüllte Räume, unerzählte Geschichten, äh, vieles verschott gegangen, äh, auch auch Widersprüchlichkeiten, die diese Stadt hat. Es ist kein, eben, eben kein Hochglanzprospekt, sondern es hat eine lange Tradition, es hat viel Kultur, es hat viel Substanz, auch wirtschaftlich, industriell, natürlich die Gründerzeit, aber nicht nur das ganze Erzgebirge, was wir mit dem Hintergrund haben, das ist ja auch Teil der Bewerbung. Das ist ja nicht nur Chemnitz, sondern mit Regionen. Das darf man nicht vergessen, das ist auch ganz wichtig, dass wir sozusagen die Region mit reinnehmen. Also es gibt wahnsinnig viel Potenzial hier und das wissen die Chemnitzer natürlich, aber das weiß der Rest der Welt nicht. In der Form. Und insofern sind wir ganz glücklich, dass wir jetzt über diese Kulturstadt-Titel das eben ganz Europa erzählen können und zeigen können und vielleicht nochmal stärker profilieren können. Und man hat das bei den Gegenwarten gesehen. Die Künstlerinnen und Künstler, die nach Chemnitz kommen, sind sofort fasziniert davon, weil sie alle finden irgendeinen Punkt, an dem sie sozusagen weiterarbeiten können, der sie irritiert, der, dem sie weiterspinnen wollen, dem sie hinterhergehen wollen. Das ist ein bisschen wie ein Forschungsprojekt, diese Stadt. Es ist, es ist wahnsinnig viel noch zu tun in, in der Stadt, Stadt, Stadtentwicklung, ökologischer Stadtumbau. Wie wollen wir als Gesellschaft leben? Der gesamte Innenstadtbereich ist in den 90er Jahren weiterentwickelt worden, ist das das, was, was wir sozusagen für die Brachflächen, die zum Beispiel zwischen Nischel und Kunstsammlung sind, Thema Kulturquartier, ist das, was wir wollen oder gibt es vielleicht noch andere Modelle, äh, wie entwickeln wir uns wirtschaftlich weiter, die start szene an der TU, ähm, viele Dinge, die einfach für diese Stadt äh, sprechen, die Potenzial haben und die eben noch nicht fertig sind, also diese Stadt ist noch nicht fertig und das macht sie interessant.
1: Vielleicht können wir da mal anknüpfen. Ähm, bei der Kulturhauptstadt ähm, wird ja immer von so einer, also ist ja immer von so einer Art Stipendium die Rede, ähm, aus dem sich die Stadt mit ihrem Umland bzw. Umfeld dann heraus kulturell und gesellschaftlich entwickeln kann. Was ist da alles so konkret geplant? Sie sagten ja gerade schon, es gibt unglaublich viel Potenzial. Aber gibt es auch schon Ideen?
2: Es gab fürs Bitboot eine ganze Reihe Ideen, ähm, das kann man ja auch alles inzwischen nachlesen. Das eine Thema, das wichtiges Thema, sicherlich das Thema der Ostmoderne. Im Bitbook hieß das Eastern State of Mind. Da war ich nicht so richtig glücklich persönlich drüber, weil ich kenne sozusagen, das Slogan war so ein bisschen eine ostdeutsche Stadt im Westdeutsch, Westeuropa, eine osteuropäische Stadt in Westeuropa. Ich verstehe aber, was dahinter steckt. Natürlich die 40 Jahre. DDR haben eine andere Prägung hinterlassen als, als natürlich andere westdeutsche Städte. Das ist eine Binse, aber es ist natürlich klar, dass diese Garagenkultur, natürlich die Art, wie man gelebt hat, die großen Plattenbausiedlungen und so weiter, das prägt so eine Stadt natürlich und prägt auch die Menschen. Insofern hat man hier ein anderes mentales Setting als in Nürnberg, Hannover oder Hildesheim. Insofern, das, da gibt es einen Anknüpfungspunkt, Thema Ostmoderne. Was ist baulich da, was ist äh, mental da, was ist sozusagen kulturell in dieser Stadt da und ich glaube Chemnitz kann ein Zentrum für Ostmoderne sein und das dann aber auch europäisch denken und dann werden wir irgendwann vielleicht auch feststellen, diese Ostmoderne ist vielleicht äh, sehr viel weniger europäisch. Ost als sozusagen insgesamt eine Nachkriegsmoderne, die sozusagen verschiedene Formulierungen hat. Wenn man aber die, die städtebauliche Entwicklung in den 50er Jahren sich anschaut, da findet man ähnliche Phänomene in, äh, in, in Westeuropa, in Rotterdam, Le Havre und aber auch in, in Osteuropa. Insofern kann Chemnitz hier über diesen Begriff der Ostmoderne oder der Nachkriegsmoderne vielleicht sozusagen einen ein, ein Brückenkopf bilden zwischen Ost und West. Wir haben aber auch das Thema der Autodidakten zum Beispiel, ganz wichtig, meiner Meinung nach. Chemnitz ist diese Stadt des Do-It-Yourself, des das Machertums. Das ist eine völlig andere mentale Haltung als in Leipzig oder Dresden oder meinetwegen anderen Städten. Das ist, diese Stadt hat dieses, äh, dieses, dieses Ding... Man muss, man muss die Sachen machen, man muss sie ausprobieren, man muss gar nicht unbedingt ewig lang studiert haben und das, und das sozusagen in der Theorie gemacht haben, sondern im Machen denken, im Machen schaffen. Das hat eine große, große Kreativität, glaube ich auch. Und wenn man etwas wenn man da sozusagen Tradition suchen will, denken wir an velde de der war als Architekt-Autodidakt. Denken wir an die Brücke-Künstler, die waren als Maler-Autodidakten. Das ist sozusagen eine Stärke, dass die Leute hier, ein bisschen wie in Amerika vielleicht, sagen, okay, es kommt darauf an, was du schaffst. Schaffst, was du kannst und nicht, was dein Diplom unbedingt ist. Und wenn man das sozusagen ein bisschen die, über das 20. Jahrhundert nachverfolgt, äh, nehmen wir die Generation der Künstler 70er, 80er Jahre nach Clara Mosch das sind zum Großteil Autodidakten gewesen, weil der Verband in Karl-Marx-Stadt offen war für Autodidakten, die reingelassen hat, weil äh, das ist etwas ganz Besonderes gewesen in der DDR, dass überhaupt Autodidaktenverband kamen. Das, das verdanken wir einzelnen Persönlichkeiten, die die Kultur ja so geprägt haben, dass auf einmal in 70er, 80er Jahren hier so eine Autodidaktenszene szene sich entwickelt hat, die was äh, Einmaliges ist. Äh, nehmen wir die Brüder Carsten und Olaf, Olaf Nikolai, das sind vielleicht die äh, in der zeitgenössischen Kunst bekanntesten, wichtigsten nationalwichtigsten Künstler, die auch mit Chemnitz Karl-Marx-Stadt in Verbindung stehen, auch die sind als Künstler Autodidakten. Insofern, da gibt es eine ganze Reihe, die wir, sozusagen, die wir weiter verfolgen wollen. Äh, auch Wir haben über Frieda Kahlo nachgedacht. Frida Kahlo ist natürlich eine Ikone der, 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 der Emanzipation, Ikone der, des Self- Empowerments, auch das ist sozusagen bei diesem Machen ein ganz wichtiges Thema und das ist auch Thema des Bitbooks, wie kann man sich selbst ermächtigen, das Thema Selbstermächtigung durchs Machen eben und das soll sozusagen ein Stück weit auch emanzipatorisch wirken und ich glaube so eine Frau wie Frida Kahlo, die natürlich ein Stück weit eine Pop-Ikone auch geworden ist, sie ist, auch sie ist als Autodidaktin groß geworden, als Künstlerin groß geworden und als Frau, die sozusagen ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt. Also das sind sozusagen Impulse, die wir gerne setzen möchten, um ein Stück weit die, die Gesellschaft um die Menschen hier äh, zu emanzipieren, ganz im Sinne von, von Kant. Was ist Aufklärung sozusagen? Die, die Selbstbefreiung, äh, sozusagen das, das Selbst schaffen, sich selbst sozusagen neu schaffen und dadurch auch ein Stück weit aufgeklärter zu sein und zivilisierter zu sein.
1: Es gab ja auch diesen Fokus auf die stille Mitte, also den politisch eher inaktiven Teil der Gesellschaft, der vielleicht gerade 2018 ein bisschen zu ruhig war. Herr Bußmann, wir haben ja gerade schon, also ich habe ja gerade schon Herr Lauchs gefragt, wie man die Chemnitzer und Chemnitzerinnen abholen kann quasi. Ähm, haben Sie da konkrete Ideen ähm, in einem Museum zum Beispiel, wie man diese stille Mitte als BesucherInnen und Besucher von Kunstausstellungen gewinnen kann?
2: Zum einen glaube ich, dass das Museum noch stärker sich öffnet. Wir haben das angefangen, aber wir müssen da noch weitergehen. Äh, durch Konrad den Kunstbus, was ich ganz ein ganz tolles Programm finde, haben schon junge Chemnitzerinnen und Chemnitzer den Zugang zur Kunst und zum Museum. Und wir müssen es aber verschaffen, noch stärker die Familien und auch die älteren Leute mit ins, ins Museum zu bringen, die vielleicht sonst gar nicht ins Museum gehen. Das, die Frage ist natürlich, wie schafft man das? Da kommen wir zum Punkt der Relevanz. Wie können wir sozusagen eine Relevanz herstellen? Darauf habe ich keine endgültige Antwort, sonst wäre der Laden voll es ist aber Teil unseres, unseres Auftrags, dass wir weiter darüber nachdenken, müssen wir als Museum vielleicht stärker noch in den städtischen Raum rein, müssen wir diese architektonischen Hürden, dieses etwas beeindruckende, manchmal vielleicht auch als autoritär empfundene, diese, man kann das auch als Würde bezeichnen, aber manche empfinden das sozusagen auch als etwas einschränkend, wie kann man das abbauen, wie kann man diese Hemmungen abbauen, das, daran, darüber müssen wir einfach weiter nachdenken und wie können wir den Leuten mit den partizipativer Arbeiten und Ideen entwickeln, von denen die Leute sagen, ja, das, das, das geht mich was an, das berührt mich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dass, wir, dass Leute verstehen, das, was wir tun, ist nicht abgehoben, sondern hat etwas mit ihrem eigenen Leben zu tun. Und das auch entsprechend zu vermitteln. Aber ich habe keine, keine definitive Antwort darauf, sonst und wir haben viele Probleme schon gelöst.
1: Herr Lox, wollten Sie noch was sagen?
0: Ja, vielleicht kann ich mich da noch mal kurz einklinken. Ich war schon die ganze Zeit ein bisschen unruhig, weil ich finde die Darstellung von, von Herrn Busmann sehr überzeugend. Und das ist auch, glaube ich, genau die Haltung, die man, glaube ich, braucht als Institution in Chemnitz vor Ort. Ich bin an ein paar Stellen quasi nicht ganz so optimistisch. Also lassen wir mal die, die Frage der Altersstruktur in Chemnitz Beiseite, die, die aber ja eigentlich, die man nicht so ganz ausblenden kann bei äh diversen Veranstaltungen, die da auch stattfinden sollen. Zum Beispiel, wenn man sowas nimmt wie diese äh, digitale Plattform, diesen Makerspace. Ich bin nicht ganz sicher. Ich finde die Idee super, aber ich bin nicht sicher, äh, wie man äh, da die Bevölkerungsmehrheit hinbekommen will, ähm, wenn man sich die Altersstruktur der Stadt anguckt. Äh, aber äh, gleich, gleichwohl, und das meine ich äh, quasi aus einer Institution in der Stadt heraus, äh, muss man zunächst mal dran glauben, dass es funktioniert und muss versuchen, äh, dass es funktioniert, und um die Leute da hinzukriegen und an der zweiten Stelle. War ich auch nicht ganz sicher, nämlich mit, diesem, ähm, mit diesen Autodidakten. Ähm, ich finde die, die, den Zugang interessant und auch den Zugang zur Kunst an der Stelle interessant, die Leute darüber quasi zu inkludieren, aber ich weiß nicht, unsere Forschung hat bisher nicht unbedingt gezeigt, dass die die Chemnitzerinnen und Chemnitzer sich alle als Autodidakten begreifen, schon gar nicht als welche, die wirklich äh, starke Selbstwirksamkeitsvorstellungen haben und denken, dass sie die Welt quasi, sei es über die Kunst oder die Politik oder sei es über andere Bereiche aus, aus den Angeln heben können. Also auch da scheint es mir so zu sein, dass man quasi da eine gute Balance braucht, also äh, nicht, nicht zu sehr schon äh, zu behaupten, dass das so ist, und dass die alle schon so sind, sondern die die quasi genau da erstmal auch in gewisser Weise hinbekommen, äh, dass, dass sie das so wahrnehmen, auch sich selbst so beschreiben ähm, und, und auf diese Weise eben Teil dieser, äh, ein aktiver Teil dieser Kulturhauptstadt nicht mehr Bewerbung, sondern ja jetzt ist es Kulturhauptstadt dieser äh, Initiative zu werden.
1: Da würde ich mich nochmal ganz kurz einschalten. Ähm und zwar ist es ja eigentlich auch eine ganz interessante Frage, inwieweit ähm, die Wissenschaft eigentlich mit einbezogen wird, wenn Kunstausstellungen geplant werden. Also inwieweit besteht da eine Zusammenarbeit zwischen äh, GeisteswissenschaftlerInnen und AusstellungsmacherInnen in Chemnitz?
2: Grundsätzlich ist es sinnvoll und richtig, mit der Uni zusammenzuarbeiten, im Augenblick ist das nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Das hängt immer auch von Einzelpersönlichkeiten ab und auch natürlich, natürlich, welche welche Fächerkonstellationen gibt es an einer Uni. Wir haben zum Beispiel im Augenblick eine Ausstellung vorbereitet. Musterung heißt die. Da geht es um Textil in der zeitgenössischen Kunst. Und da haben wir mit der Textiltechnologien der TU auch zusammengearbeitet. Das ist, beantwortet jetzt nicht Ihre Frage, aber es gibt durchaus sozusagen den Wunsch und die Offenheit, gemeinsam was zu entwickeln, man muss es dann aber auch, auch einfach mal machen so.
0: Ja, ähm, in, in der Richtung, also zum einen äh, auf die Vergangenheit bezogen, gab es jetzt gerade auch in meinem Lehrbereich immer mal Kooperationen. Wir haben zum Beispiel mit dem ASAFF äh, zusammengearbeitet und da äh, Veranstaltungen äh, zu diesen ähm, äh, Utopien quasi evaluiert und mal geguckt, wie das eigentlich angenommen wird äh, und ich ich glaube, das war erstmal für beide Seiten befruchtend. Zum einen machen wir das nicht jeden Tag, weil wir auch ganz unterschiedliche Dinge machen. Und zum anderen war es interessant, glaube ich, an der Stelle für die Organisatorinnen mal zu gucken, wie eigentlich die, die Vision, die sie hatten, sich dann quasi in der Praxis auch dargestellt hat. Also tatsächlich, wir haben dann einfach mit den Leuten gesprochen und mal geguckt, wie wird das angenommen, was wird verstanden, was wird vielleicht auch nicht verstanden. Und das war, war erstmal so ein... Ein Projekt, das wir hatten, das ganz interessant war. Und jetzt im Rahmen der der Kulturhauptstadt -Initiative ist ja auch ganz klar. Sie hatten ja eben gefragt, was vielleicht auch Sachen sind, die interessant sind jetzt, was, was geplant ist. Und es gibt ja eben auch so einen Demokratie-Workshop, der institutionalisiert werden soll in der Hartmann Fabrik, wo es ja eigentlich wo, wo das Konzept darin besteht, Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen zusammenzubringen, um da quasi zusammen auch Formate zu entwickeln. Und das finde ich tatsächlich ein Forum, dass das total spannend ist. Gerade auch, das bezieht sich gar nicht so sehr auf Chemnitz, dass die Kooperation da nicht immer so eng und stark ist, sondern das würden Sie in anderen Städten auch so finden. Der, die, der Zusammenhang zwischen Kunst und Wissenschaft ist mal enger, mal weniger eng. Oft hängt das tatsächlich an persönlichen Beziehungen, die man hat oder nicht hat. Und äh, Aber ich glaube, gerade an dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kunst äh, kann man für eine Stadtgesellschaft total viel erreichen. Deswegen äh, finde ich dieses, dieses Forum, was da geplant ist, äh, total interessant. Ähm.
1: Ähm, zum Abschluss an Sie beide vielleicht noch mal die Frage, was sind Ihre Visionen jetzt für Chemnitz aus Ihrem jeweiligen Feld heraus? Also Herr Bussmann, was sind die Visionen für die Kunstsammlung? Und Herr Sie, äh, Sie, Herr Lauchs, ähm, ja, was sind, was sind Ihre gesellschaftlichen Versionen für Visionen für Chemnitz? Herr Busmann? wollen Sie anfangen?
2: Ja, also grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass die Kunstsammlungen noch stärker Teil des Lebens der Chemnitzer und Chemnitzer werden. Das ist ein Thema Öffnung des Museums und Integration des Museums in den Lebensalltag, in die Selbstverständlichkeit, dass das Museum und die Kunst als Teil des Lebens begriffen wird. Das ist mir wichtig. Dass wir stärker noch auf europäischem Niveau agieren werden, das, davon versprechen wir sehr viel von der Kulturhauptstadtbewerbung. Das tun wir jetzt schon, aber dass wir das stärker noch internationalisieren und das Regionale mit dem Lokalen und den Internationalen zu verbinden, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man beides hinkriegt. Und natürlich wünsche ich mir eine, einen Schub im Bereich Digitalisierung. Wir müssen hier wirklich weiterkommen und das betrifft nicht nur sozusagen die die Digitalisierung der Bestände und Zugänglichmachung, sondern auch die gesamte Arbeitswelt, die gesamte Kommunikation und dann natürlich auch die Vermittlung und die Kommunikation nach außen im Bereich Digitalisierung. Also es wird sozusagen ein ein modernes Museum werden, das auf verschiedenen Kanälen analog und digital mit den Menschen interagiert auf höchstem europäischem Niveau natürlich.
0: Ja, ähm, äh, vielleicht dann auch äh, von meiner Seite nochmal. Ähm, was, was ist quasi so die positive Vision? Äh, die würde ich auf mindestens zwei Ebenen sehen. Ebene 1 wäre tatsächlich äh, was... Äh, meine oder unsere äh, eigene Forschung angeht, äh, dass die ähm, äh, kommenden Jahre, quasi auch über 2025 hinaus, eben dazu führen, dass es vielleicht tatsächlich eine engere Kooperation zwischen äh, Wissenschaft-Uni äh, und der Kulturlandschaft in Chemnitz geben wird. Also ich zumindest hätte ein großes Interesse daran, äh, dass sich da noch mehr entwickelt, als wir äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon haben. Auf einer zweiten Ebene, was wünsche ich mir für diese Stadtgesellschaft? Ich glaube, Chemnitz ist schon eine Stadt, die in gewisser Weise an, an einem Wendepunkt steht und sich verschiedene Wege offen stehen, wie sich die Stadt jetzt weiterentwickelt. Also wird sie vielleicht ein zweites Leipzig und fängt jetzt an zu boomen, weil einfach wahnsinnig viel Platz ist und junge Leute herkommen, die auch durch diesen Titel inspiriert sind und interessiert sind. Oder geht die Entwicklung anders äh, weiter? Und äh, ich könnte mir eben gut vorstellen, dass es tatsächlich aus äh, so einer stadtgesellschaftlichen Perspektive extrem wichtig sein wird, äh, die Mitte der Bevölkerung zu adressieren. Und es das heißt immer die stille Mitte. Ich glaube, die Mitte ist gar nicht unbedingt still. Die ist vor allem in vielen Hinsichten, was wir so erleben, apolitisch, also will vom politischen Leben nichts wissen, will vielleicht auch vom äh, künstlerischen und kulturellen Leben wenig wissen. Und das muss sich irgendwie ändern. Äh, weil das dass quasi ähm, Politik und Kultur, das sind vielleicht die zentralen Säulen, die Menschen zusammenbringen, äh, quasi die Zusammenhalt stiften. Ähm, und wenn das in Zukunft gelingt, auch über ganz unterschiedliche Veranstaltungsformate hinweg, äh, das, das zu realisieren, dann ist, glaube ich, äh, ist das ein Riesenerfolg einfach äh, für die Stadt und für die Region. Und dann hat man alles erreicht, was man mit dem Titel erreichen kann.
1: Aus der Redaktion hat mich eine dringende äh Nachfrage erreicht und zwar die Frage, ob der Darm bleibt, der ähm, da in Chemnitz so schön liegt, der Darm von Karl Marx.
2: Also mein Eindruck ist, dass der Darm sehr gut ankommt, nicht nur bei Kindern, sondern insgesamt bei vielen in der Stadt und wir tun alles, dass er bleiben kann. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber es wäre toll, wenn das klappen würde. Und ich denke mir, ich bin da eher positiv, dass es das funktioniert.
1: Das waren Prof. Dr. Henning Lauks von der Professur für Soziologie mit Schwerpunkt Soziologische Theorie und Dr. Frederik Bussmann, Generaldirektor der Kunstsammlung Chemnitz. Mit den beiden habe ich über Chemnitz als zukünftige Kulturhauptstadt Europas gesprochen. Vielen Dank an Sie beide für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, vielen Dank.
1: Und wir bedanken uns auch bei euch fürs Zuhören. Die aktuellen Folgen des TuxiCast findet ihr wie immer auf der Webseite der TU Chemnitz und ihr könnt unseren Podcast auch auf allen Streaming, ähm, auf, nee. Und ihr könnt unseren Podcast auch auf allen Podcast-Plattformen, zum Beispiel Spotify, Apple Podcast oder auch dem Podcatcher eures Vertrauens abonnieren. Ich bin Lara Lena Gödde, Redaktion hatte Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal.
0: TuxiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber
1: auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo es Podcasts gibt.